0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Podemos
1: la luz del día. Buenos días. Muy buenos días, Costa Rica. Bueno, se canceló el fogueo de la Selección Nacional de Costa Rica en Irak y por eso estamos de nuevo con ustedes. Recuerden que les había dicho que no iba a haber... Programa porque se iba a transmitir el partido de Costa Rica e Irak. Finalmente, por esas cosas de la vida, eh, no va a haber partido. La federación tomó una decisión, los iraquíes actuaron de alguna manera que no le pareció a la federación y finalmente no se realizó el partido de fogueo. Viajar hasta allá, tanta cosa, ¿verdad?, a veces mejor lo que uno no conoce bien mejor no se mete por ahí y la verdad es que esta parte del mundo la conocemos poco, no porque sea más malo más buena, conocemos poco sus costumbres sus culturas, su forma de hacer las cosas, que en muchos casos pues no está de acuerdo con nuestra forma de hacer las cosas y de ver las cosas también bien ¿Venta del Banco de Costa Rica no es viable en los términos planteados por el gobierno? Dice la Contralora General de la República en la Asamblea. No que no es posible del todo, no está diciendo eso. Está diciendo que no es viable en los términos planteados y llama la atención sobre varias cosas que habría que revisar. Dice también que falta transparencia en todo lo que se pretendería hacer de acuerdo al proyecto que hay presentado en la Asamblea Legislativa. Bien, esa fue otra noticia que ayer llamó la atención las declaraciones de la Contralora General de la República, que eh, toma una posición y, la, y la, la explica y también es importante la valora, la valora en la Asamblea Legislativa. Cuatro nuevos casos de viruela del mono en Costa Rica. Total llega a 23 registros, confirma el Ministerio de Salud. Y como ya se adelantaban ayer en este programa, Costa Rica es el segundo país del mundo con más solicitudes de refugio pendientes de resolver, dice migración. Vamos a ver, cuando nos ponemos las pilas y, so-, y trabajamos más diligentemente, uno dice, ¿por qué en la pandemia no se aprovechó para sacar tanto, tanta cosa guardada que había ahí? Que había? en muchas partes y más bien se ha, hizo más grande la presa pero en fin importante de resolver la Contraloría General de la República por otra parte le dice a bomberos preinversión de proyectos omite consideraciones técnicas y operativas ¿qué pasó bomberos? Esta, no lo digo yo lo dice la Contraloría luego de hacer una auditoría ¿qué pasó bomberos? preinversión de proyectos omite consideraciones técnicas y operativas ¿esto por qué? no debería ser el gobierno de Costa Rica recibió tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional 270 millones de dólares después de aprobar plan de reformas pactadas con Costa Rica en el mundo la NASA lanzó con éxito un megacohete a la luna Ucrania mantiene que el misil que cayó en Polonia era ruso y en eso está en desacuerdo con los Estados Unidos y con la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Alemania gana sin brillo a Oman en último partido de preparación para el Mundial. Hubiéramos jugado con Alemania, hubiéramos ido a hacer el... Bueno, pero dice que sobre la leche derramada no hay nada que hacer. Estados Unidos aprueba un test de la farmacéutica Roche para detectar la viruela del mono ya Elon Musk retrasa relanzamiento de Twitter que va a ser relanzado ya lo saben, tuiteros y tuiteras pero esto lo hace tras oleada de cuentas falsas Qué interesante también tras oleada de cuentas falsas un juez federal dictaminó que el gobierno estadounidense no puede recurrir a una, nor, oiga muy bien, a una norma sanitaria utilizada para bloquear la entrada de migrantes que solicitan asilo en las fronteras terrestres. El fallo deja al gobierno con pocas herramientas para impedir la entrada de migrantes por la frontera sur con México, la mayoría de los cuales piden asilo. El juez federal también ordenó que el gobierno no pueda solicitar que se suspenda el fallo para bloquear su aplicación, lo que significa que las autoridades tendrán que apelarlo ante un tribunal superior si quieren que siga vigente todo un tema y más de un migrante que se había devuelto volvió a agarrar fuerza y volvió a caminar hacia la frontera con México. Y de ahí con Estados Unidos, obvio. ¿Qué advertencia hará? Eh, ah, bueno, y nos vamos con otro, un tema nacional. ¿Qué advertencia hará el presidente Rodrigo Chávez a la Comunidad Internacional sobre Refugiados? Si lo tenemos listo, vamos a escucharlo.
0: Eh, Revisó una carta que le va a enviar eh, el señor Canciller de la República a este de la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica diciéndole Costa Rica es un país noble es un país que ha abierto sus brazos, su corazón y su sociedad sus instituciones a los refugiados políticos de otros países porque nosotros creemos en la libertad y sobre todo en la democracia sin embargo se ha utilizado el régimen de refugiados políticos, nuestra re legislación, nuestra apertura, por parte de grupos que no son refugiados políticos, sino que son migrantes económicos. Y ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros, como sociedad y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser, para ser un buen ciudadano mundial, que lo queremos seguir siendo. Pero si no hay de dónde, no podemos seguir pagando, seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos. Entonces, esa carta le advierte a la comunidad internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar.
1: Bueno, muy claro, muy claro el presidente Rodrigo Chávez sobre el tema, sin duda alguna, clarísimo, diría yo. Bueno, y mientras que avanzan los días y nos acercamos ya al mes de diciembre, ustedes vieron que ya se comienza a vestir de Navidad. Ya nosotros nos vestimos de Navidad en la radio con las campanitas navideñas, ya mucha gente está pensando en la Navidad, en la época de fin de año en lo que va a ser algunos en las vacaciones otros, los empresarios pensando en las obligaciones que tiene una empresa para fin de año, entre esas el tema del aguinaldo en fin, que hay muchas cosas que se comienzan a mover en esta época y también mucha gente que se pone muy alegre, como decía el otro día porque saca las cosas de Navidad adorna la casa, etcétera hay otra que se pone triste porque la Navidad le, le, le provoca tristeza, porque porque hay ausencias que todavía no se superan, en fin, hay de todo en esta época del año, pero es una época diferente al resto del año. ¿Y para qué les cuento del frío de la Navidad? Todos los diciembre hace frío, pero aquí ya comenzó el frío, ustedes han visto, y algunas horas, sobre todo tarde-noche... Y en la madrugada el frío nos llama la atención sobre qué está pasando, pues claro que ya estamos cerca de la Navidad y los vientos que acompañan al frío también, aunque en poquita cantidad todavía, nos recuerdan que vienen aquellos vientos de Navidad y aquellos vientos de Enero, ¿verdad? O sea… Que el clima está muy cerca de nosotros, lo identificamos más ahora que antes, pero el gran tema del cambio climático también está muy cerca de nosotros. Resulta que ayer en la cumbre climática, que es todo un tema también, ¿verdad? En la cumbre climática, eh, dice Frank Statenbach, ministro de Ambiente, promete algo que en Costa Rica no existe la piña libre de deforestación anuncio del gobierno en Egipto es, no es cierto las exportaciones agroindustriales libres de deforestación son falsas soluciones al cambio climático dicen algunas de las personas que están opinando sobre el tema eh, eh, también hay eh, otros anuncios que hiciera Franz Statenbach en el cambio vamos a después cuando él venga vamos a hablar un poquito de las cosas que él prometió o dijo que iban a pasar en Costa Rica eh, con la que la gente no está de acuerdo o escuchó mal o comienza a levantar críticas fuertes pero nos vamos a esperar como digo a que venga el ministro o a que tengamos noticias mucho más claras de efectivamente cuál fue la posición de nuestro país en esa cumbre sobre los temas concretos que llevaba en cartera eh, eh, el ministro de Ambiente y la delegación que está por allá en Egipto, el señor de la Comisión Nacional de Emergencias que también estaba en Egipto, bueno, no sé si ya habrá venido de Egipto, la cosa es que se están haciendo cosas muy largo de aquí y por ahí anda nuestra gente también. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, porque dentro de las eh, de los temas que tenemos para hoy, quiero contarles tenemos 45% de los hogares ticos desconocen si el dinero les va a alcanzar o no hasta fin de mes ¿Quién dice eso? Es uno tan solo de los resultados pero muy importantes del estudio del Estado de la Nación del que vamos a hablar ahora El gobierno de Costa Rica recibió tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa exactamente? Hay que seguirle la pista a la plata y al Fondo Monetario Internacional y a lo que va a hacer nuestro país con la plata también. Y también hay eh, acueductos. Eh, ¿Es cierto que Acueductos y Alcantarillados cierra proyecto que pretendía llevarse el agua del balneario de Ojo de Agua? Bueno, vamos a tener ese tema. Los vecinos y también al presidente ejecutivo de acueductos y alcantarillados. En el tema del desembolso del Fondo Monetario Internacional tenemos a don Noguia Costa nuevamente, ministro de Hacienda. Y en el caso del Estado de la Nación, a dos de los investigadores que nos van a, a contar qué descubrieron los descubrimientos más importantes y vamos a valorar la trascendencia que tienen fundamentalmente en tema económico esto del 45% de los hogares ticos inmediatamente nos pone a pensar como en el tema ambiental que también es fuerte, viene fuerte el Estado de la Nación con sus apreciaciones científicas investigadas así que hacemos la pausa y ya regresamos la mía, la suya, la del Estado de la Nación. ¿Por qué? Porque tenemos noticias sobre el Estado de la Nación, sobre el resultado de nuevas investigaciones, se los presentan regularmente al país y tenemos, para que nos acompañen con el tema, tenemos a dos investigadores del Estado de la Nación. En primer término, al investigador Ronald Alfaro y en segundo término, a la investigadora Karen Chacón, los saludamos a ambos y vamos a empezar con don Ronald Alfaro. Don Ronald, importante, porque es tanto de lo que se va que, que vienen tanto material que traen ustedes ahí, que cómo extraer para poder desarrollar en el tiempo que tenemos lo más importante de lo que ustedes han encontrado. Esto del 45% de la población que estamos hablando de la mitad de los costarricenses que no sabe si le va a alcanzar la plata para llegar a fin de mes es una noticia dura que tiene por atrás toda una serie de consideraciones eh, que, consi que supongo ustedes en la investigación se dieron cuenta. Entonces, no sé si a usted le parece empezar por ahí, pero para que ustedes me guíen un poquito en cuál de todas las cosas que traen ustedes en su valija hoy serán las cosas más importantes que podamos ir contándole a los costarricenses y también valorando la importancia que tiene estos aportes. Así que buenos días de nuevo, eh, don eh, vamos comenzamos con usted, don Ronald.
2: Hola, muy buenos días eh, doña Amelia, para usted, para, para toda su audiencia es un placer eh, estar con ustedes eh, este, este jueves eh, como, como casi que regularmente nosotros todos los años para esta época, en los últimos 28 años hemos publicado el informe del Estado de la Nación ¿no? eh, y lo hemos hecho, eh, como digo periódicamente, tratando de cumplir un objetivo y una misión muy importante que es facilitarle a la ciudadanía a las personas a la sociedad a los grupos organizados a todos todos aquellos interesados en, en, en examinar en profundidad la situación del país hemos presentado este informe y lo hemos hecho eh, como una misión muy importante que es eh, brindar esa información de calidad. Eh, en esta oportunidad, el informe, si, si le parece, eh, empezamos por donde el informe, eh, eh, por, el, por el fin del informe, que lo hacemos casi siempre en las presentaciones de esta manera, es de las, las conclusiones del informe. ¿no? Hay una valoración general que tiene tres, tres piezas importantes. Luego de eso, podemos discutir, eh, junto con Karin Checon, que me acompaña acá, eh, el los temas eh, políticos y, y ambientales vamos a dar un panorama general este, para, para, para dar el contexto y que todas las personas un poco se sitúen en esa en esta conversación y a partir de ahí podemos entrar en, digamos en profundidad en temas en los temas políticos y, y ambientales también si usted lo gusta pues eh, podemos mencionar aspectos sociales y económicos eh, eh, que, que el informe eh, incluye para empezar, el, el, la valoración general del informe incluye tres, tres mensajes fundamentales. Eh, el primero de ellos señala que el país está experimentando una lenta salida, ¿no? una, una salida insuficiente, una salida incierta incluso, eh, de la pandemia. ¿no? Y eso hace que, como sociedad, estemos reforzando algo que, que puede ser muy peligroso para el futuro, que es la normalización de resultados contrarios al desarrollo humano, ¿verdad? Y, y aquí menciono algunos aspectos muy rápidos, por ejemplo, la pobreza, seguimos estando en niveles altos y estancados, la desigualdad ha venido creciendo, la economía, digamos, eh, cuando le va bien, crece a niveles moderados, ¿verdad? Entonces vea que ahí tenemos unos rezagos importantes. En materia de conservación ambiental, hay grandes desafíos porque el país... Eh, eh, apostado por, una, por, una, eh, por, un, por un problema de, de conservación de su territorio pero no necesariamente dispone de todos los recursos para hacerle frente a esa conservación ¿verdad? y protección ambiental y por otra parte en el tema político hemos logrado eh, pues, mantener una estabilidad política que no es un mal resultado eh, pero eso nos ha eh, de, digamos hemos dejado desatendidas las principales demandas de las de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces esta situación de, de de reforzar y normalizar resultados contrarios es un panorama muy desafortunado, ¿verdad? Eh, porque cuando la sociedad normaliza algo que no es necesariamente un resultado positivo, ¿verdad? Eh, podemos entrar en, una, en un proceso de deterioro, verdad, es de un proceso largo proceso de deterioro, lo cual no es necesariamente lo más favorable. Entonces, en esta circunstancia, nuestro segundo mensaje plantea que esa que normalizar los resultados y esto que es el mensaje clave de este de este informe en esta oportunidad, normalizar algo que no está bien, normalizar los resultados que no son los más favorables, eh, lo que hacen es evidenciar un progresivo abandono del contrato social costarricense ¿verdad? un contrato que establece que tenemos una casa común, que somos una sociedad eh, solidaria, que somos una sociedad eh, que se compromete a mejorar ¿verdad? a buscar formas para mejorar las condiciones de vida de todos y todas y ese abandono ¿verdad? De, de, del, del contrato social entonces sí nos, digamos, sí nos mete como en dificultades ¿verdad? nos pone frente a una, una serie de dificultades, ahora nuestro tercer mensaje plantea que este, este abandono del contrato social, eh, que es un escenario negativo, ¿verdad? sí puede todavía ser enfrentado a través de acciones políticas ¿verdad? Por, y, y democráticas. O sea, que esta sociedad sabe que puede eh, reaccionar ¿verdad? y que eh, lo ha hecho en el pasado. Entonces desde esta perspectiva como lo señalo, hay estos tres elementos tenemos unos resultados eh, eh, y una salida de la pandemia que nos, nos deja eh, eh, normalizando resultados desfavorables ¿verdad? En los, en los, por lo menos en los cuatro ámbitos que, que estudia el informe eh, que esa normalización refleja un abandono del contrato social ¿verdad? Eh, y, y por otra parte que podemos reaccionar como sociedad para evitar ¿verdad? entrar en un, en un proceso de deterioro más, más profundo.
1: Un proceso de deterioro más profundo, la gente se acostumbra y vivimos en lo mismo y estamos todos como, eh, como a la larga, aunque no debería ser, con un 45% de costarricenses que, que se determina pasan penurias al final de mes, y no tienen claro cuándo empiezan, cómo va a terminar la plata que tienen, cuánto les va a rendir o no. Eh, eh, pre, de todas formas, don Ronald, es un, un principio de análisis como muy, muy triste, digo yo, ¿verdad? ¿Qué, qué pasa? Que finalmente los, los pueblos se acostumbran y finalmente eh, aquí hay mucha gente que no está de acuerdo, pero no hace nada... O al revés, hay más gente de la que creemos que está de acuerdo con lo que está pasando, ¿verdad? Y que entonces, por supuesto, tampoco hace nada. El hacer algo es importante o no, pero eso lo vamos a dejar ahí para valorar después. Siguiendo con la dinámica que usted me planteó, ¿cómo comenzamos a, a, a dar otros datos de lo, que ustedes, eh, de lo que ustedes fueron encontrando? Yo tengo mucho interés en llegar al tema ambiental, pero antes hay temas importantes eh, económicos, temas importantes sociales que, que podemos terminar de aportar en lo fundamental para luego entrar con el tema ambiental que viene Morrocotudo
2: Bueno, si le parece eh, entremos al tema ambiental ahora que, que está con nosotros también Karen por acá eh, y yo voy a retomar eh, a los aspectos sociales eh, y económicos junto con el político para hacer una conexión con esos temas si le parece.
1: Perfecto Perfecto, Karen, entonces vamos con los temas ambientales, yo saqué aquí toda una lista, pero voy a esperar que usted plantee todas las cosas que descubrieron y lo que eso significa, porque de acuerdo a lo que pude leer, eh, tenemos que hacer, hacer o hacer algo ya que se podría hacer, no sé qué piensa usted, pero díganos qué fue lo que encontraron. Sí, buenos días, muchas gracias. Eh,
3: sí, efectivamente, doña Amelia, en materia ambiental, pues el, el capítulo eh, trae un conjunto de hallazgos relevantes, ¿verdad?, de evidencia, que nos permite señalar así en términos muy generales, ¿verdad?, que la gestión ambiental del país en 2021 e inicios de 2022 transita eh, o transitó por el golpe más fuerte de la pandemia con algunos efectos coyunturales, pero lo que observamos es que no hubo cambios significativos, ¿verdad?, en las tendencias de mediano y largo plazo, por el contrario más bien hemos observado en varios de los ámbitos que se analizan que hay amenazas que se amplifican verdad eh, y sobre todo en aquellas áreas donde el país tiene fortalezas históricas eh, relevantes en lo que conocemos como la agenda verde o la agenda de conservación y la combinación de estas dos cosas, verdad la, estas tendencias que no se modifican, que tienen impactos negativos en términos ambientales, sobre todo sobre el uso de los recursos naturales y el territorio Junto con estas nuevas amenazas verdad, o, o la amplificación de las amenazas generan dinámicas que comprometen, dice el capítulo, la base material verdad, sobre la que descansa la vida y el desarrollo humano y en ese sentido lo que observamos es también que se abren riesgos que, que son difíciles de atender si eh, justamente no le otorgamos al tema ambiental la prioridad que se requiere en la Agenda Nacional. En términos generales, eh, pues eso es lo que plantea el capítulo, el capítulo se estructura, o, o, se, o los hallazgos de este capítulo se estructuran en cuatro grandes idea, ideas. Usted me dice si, si las podemos ir comentando o cómo quiere seguir.
1: Comentémosla, por favor. Sí,
3: claro. La, la las cuatro primera, grandes idea, ideas. La primera, sí, la primera idea que, clave o mensaje clave que presenta este capítulo es que hubo eh, o tras una baja coyuntural por la pandemia, habíamos reportado los dos informes previos, ¿verdad?, que hubo algunos cambios positivos en áreas además que son clave y en las que el país se ha rezagos importantes como la parte energética, eh, la parte del transporte y movilidad, y eso también a su vez en una reducción de las emisiones contaminantes. Eso se registra sobre todo en el primer año de la pandemia, ¿verdad?, pero decimos eso fueron cambios coyunturales, no fueron cambios que obedecieron a una política pública o eh, pues a, a acciones, ¿verdad?, que estuvieran orientadas en esa línea lo que observamos ya en 2021 y a inicios de 2022 verdad es que después de que pasa el efecto de las medidas que se toman para atender la crisis sanitaria regresamos a los patrones de uso de recursos naturales y el territorio que teníamos previo verdad a, a esta a esta pandemia con los los impactos perdón que esto genera en términos de la eh, del, de, en términos ambientales pero también sobre la sociedad y la población eh, perdón, y la economía. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque cuando analizamos, por ejemplo, el comportamiento en términos energéticos o el consumo energético, del consumo de agua, e incluso en términos de, de, del crecimiento urbano, en los tres casos observamos que Costa Rica retoma, ¿verdad?, esos patrones, un alto uso de hidrocarburos que sigue estando sustentado, ¿verdad?, por, por la estructura del, del parque automotor, por el crecimiento que tiene ese parque automotor, retomamos el consumo también de agua. Costa Rica alcanza en el 2021 el porcentaje más, agua, eh, más alto perdón, de cobertura para consumo humano, pero es un contexto donde hay eh, importantes limitaciones para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. Por ejemplo, identificamos que hay un conjunto de 53 acueductos en el país que presentan déficit hídrico, es decir, que no tienen el agua que requieren para abastecer a sus poblaciones con casos críticos entre esos 53, donde ese déficit es de superior al 90% y se trata fundamentalmente de acueductos que se que se encuentran en el centro del país o que están en las zonas costeras, ¿verdad? Dos áreas importantes desde el punto de vista de las actividades económicas que se desarrollan ahí, pero también de la población, ¿verdad? De la cantidad de población que se ubica. Y decimos además, en términos de estos patrones, ¿verdad?, eh, en un marco en el que no hubo tampoco avances en términos de la tenencia del plan regulador cantonal, una, una de las herramientas que tenemos en el país para hacer ordenamiento territorial y planificación urbana, y en ese marco lo que observamos también es que en 2021 hay un aumento en el área construida privada, eh, ¿verdad?, sin que hubiera ningún cambio, ¿verdad? Ni que, sin que se aprovechara este, digamos, este espacio, ¿verdad?, para tratar de avanzar en esta línea entonces todo esto sin duda genera eh, importantes afectaciones eh, en, en términos de la insostenibilidad ambiental el segundo, el segundo mensaje que tiene el capítulo es que eh, hay un debilitamiento de las capacidades institucionales que comprometen las fortalezas en conservación, es decir, que empiezan a comprometer los logros que justamente son los que han posicionado a Costa Rica a nivel internacional ¿verdad? como una nación ecológica eh, responsable ¿A qué nos referimos? Bueno, es que en 2021 también el país tuvo un, un avance muy significativo en cuanto a la extensión del área que se encuentra bajo algún esquema de protección, principalmente impulsado o impulsado más bien ¿verdad? por eh, el crecimiento del área marina que se encuentra bajo resguardo. Pero en ese mismo contexto y, y, y reconociendo este logro ¿verdad? tan significativo que tiene el país, lo que observamos es que eh, se mantiene el recorte presupuestario de instituciones clave en la gestión de estas áreas como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y eso genera digamos afectaciones en varios ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, también son eh, la reducción en la cantidad del área contratada bajo el programa de pago por servicios ambientales, ¿verdad?, entonces, por un lado, lo que estamos observando, doña Melia, es que seguimos haciendo esfuerzos desde el plano formal, ¿verdad?, eh, en ampliando las áreas, pero por otro lado no estamos eh, adoptando o, digamos, asignando los recursos que se requieren para acompañar esos esfuerzos y así... Eh, Garantizar que la creación de estos esquemas de protección sean efectivos. Y en ese sentido, cabe eh, destacar que hicimos en el informe, en el capítulo, un estudio inédito, justamente en el que se analizan las presiones sobre los bordes de las áreas silvestres protegidas. Y los resultados son, en, en eso también, muy llamativos, ¿verdad? Y confirman justamente la importancia de seguir generando información para conocer cuál es el grado de efectividad. ...que generan estos esquemas en el país. En, en términos muy generales, lo que encontramos es que en, esas, eh, en, en, un, en unas zonas eh, de menor o de, bajo, de baja protección, que son dos categorías que tenemos en Costa Rica, los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento lo que observamos es que las presiones que se presentan en esas zonas son muy similares a las que se presentan en las áreas que no están bajo ningún esquema de protección, ¿verdad? Y esto básicamente también llama la atención, por un lado, ¿verdad?, de valorar si se están eh, cumpliendo el objetivo para el cual fueron creadas esas zonas, que es el de contener presiones, ¿verdad?, en estos bordes, pero también sobre la importancia justamente de... Eh, adoptar planes reguladores o hacer ordenamiento territorial fuera de las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Con las consecuentes implicaciones que, que ya tiene para el país y que hemos venido reportando también en el informe en términos de la ausencia o por la ausencia justamente eh, de este tipo de herramientas. Y la tercera y, y última eh, perdón, la tercera idea que tiene que tiene este, este capítulo es que hay también una desconexión entre la normativa y la efectividad que implican riesgos para la población. Costa Rica eh, tiene un amplio marco normativo, un amplio que sigue, eh, perdón, un marco que sigue creciendo y que crece a un ritmo muy acelerado. Eh, sin embargo, ¿verdad? No es clara qué tan efectivo es ese marco normativo y lo que observamos es que hay riesgos en varias áreas, por ejemplo, en materia agrícola, ¿verdad? La, el, el, el modelo vigente en el país, la combinación de factores estructurales que no hemos atendido junto con riesgos que se generan en el marco de crisis como la de la pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, dificultan no solo reducir el impacto ambiental sino también garantizar la seguridad alimentaria, verdad, eh, un sector que además ya, ya ha enfrentado dificultades importantes que se experimentan altos costos en los insumos agropecuarios que eso genera incertidumbre entre las mismas personas agricultoras sobre la capacidad de sostenerse pero a la vez también se traslada en dificultades para que eh, o más bien en presiones sobre los costos de los alimentos, ¿verdad? En esto, en un contexto que también ya el informe había señalado donde un alto porcentaje de los hogares en el país presentan o enfrentan dificultades, ¿verdad?, para eh, garantizar el acceso a los alimentos, fundamentalmente por temas eh, económicos, ¿verdad? por falta de recursos o bajos recursos que tienen. Otras áreas en las que se observa esta desconexión también es en materia de gestión del riesgo, ¿verdad?, del país eh, ha hecho también en, en esta materia esfuerzos importantes del, del plano formal, políticas, estrategias, eh, pero en la implementación, ¿verdad? Hemos avanzado poco, por ejemplo, en términos preventivos y eso se evidencia cada año cuando se presentan distintos eventos naturales que terminan convirtiéndose en desastres justamente en este marco de ausencia de ordenamiento territorial o de bajo avance en términos de ordenamiento territorial con las afectaciones que esto genera sobre la población, sobre eh, los medios de vida de la población, sobre las actividades económicas, ¿verdad? Eh, entonces, ahí un poquito el, el, el énfasis verdad que hace el capítulo es justamente sobre la necesidad de eh, avanzar en línea de ordenamiento territorial, de que, de, que los gobiernos locales tengan una, pues un rol mucho más activo en términos de, de, orden, de ordenamiento territorial, pero también avanzando en, en términos de adaptación, eh, de resiliencia, ¿verdad? Y lo que observamos es que todavía, pues son eh, aunque son actores claves, son actores que tienen pocas ¿verdad? capacidades, la mayoría no tiene una oficina para atender estos temas, eh, algunas recientemente están empezando a definir presupuestos para utilizar, ¿verdad? Pero en algunos casos son presupuestos muy bajos, por ejemplo, el de Turrialba, una municipalidad que, como hemos visto, ha estado enfrentando importantes eh, afectaciones en este tema eh, y estamos hablando de un presupuesto que ronda el millón de colones, ¿verdad? Entonces, hay ca eh, capacidades o eh, normativas, eh, políticas, pero eso está desconectado, hay una brecha entre las capacidades que con que cuenta la institucionalidad eh, para atender estos temas. Y finalmente, el capítulo cierra también, doña María, eh, presentando los resultados de un ejercicio de revisión de un conjunto de indicadores en temas ambientales que hicimos justamente porque nos estábamos preguntando ya desde hace un tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la posición que tiene Costa Rica y qué tanto realmente se diferencia de otros países a nivel internacional en sus esfuerzos en materia eh, ambiental? Y en términos muy muy generales lo que encontramos es que cuando a Costa Rica se le examina, por ejemplo, en temas como la generación de energía, partir, de electricidad, perdón, a partir de fuentes renovables o en aquellas áreas que están asociadas a protección, y conservación, ¿verdad?, eh, áreas protegidas, bosque, pues los resultados del país siguen mostrando, eh, o más bien de Costa Rica sigue mostrando resultados que en términos comparados son muy positivos, sobre todo si nos... Eh, comparamos por ejemplo con América Latina y el Caribe, pero también cuando lo observamos con relación al promedio a nivel mundial y con relación a los países de ingreso medio alto, que es el, el grupo al que también pertenece Costa Rica. Pero cuando, cuando nos salimos, ¿verdad?, de, de esta parte que es lo que, lo que entendemos o conocemos como la agenda verde y vamos a ver mediciones o los resultados de mediciones que analizan más que esto, ¿verdad?, que, que ponen atención a otros indicadores fuera de la parte de conservación, eh, lo que encontramos es que ahí Costa Rica no muestra un desempeño excepcional, sino que los resultados, ¿verdad?, en muchos casos eh, pues evidencian justamente... El, el rezago que tiene el país en áreas que son clave como la gestión de residuos, como el tema de saneamiento, ¿verdad? Acá los niveles de tratamiento de aguas residuales siguen siendo bajos, aunque hubo recientemente algunos esfuerzos en esta línea y sobre todo eh, algunos indicadores, ¿verdad?, señalan importantes eh, desafíos en términos, por ejemplo, de, la, de los recursos agrícolas, ¿verdad?, eh, las dificultades que tiene el país para garantizar alimentación, pero haciéndolo de una forma que sea sostenible y amigable con el ambiente. Entonces, en general, ¿verdad? en esos, cuando, cuando las, la observación ya se sale de lo verde y vamos a lo que se conocen como la agenda café, la agenda azul, pues vemos que eh, los resultados del país son muy distintos, ¿verdad? Cuando, cuando ponemos todo en una balanza, eh, pues hay, hay un desequilibrio, hay, hay resultados de insostenibilidad
1: vamos a ver una cosita usted usted Karen, me responde porque esta es la que estaba más involucrada con el tema tenemos más de lo mismo, yo no sé si el hecho de que haya cosas que hacemos bien eh, no ayude a crear una cultura de urgencia sobre las otras cosas que se están dejando de hacer desde hace años desde hace años ¿para qué voy a hablar de eso? o con la actitud de que no, hay, no es urgente y entonces voy a seguir haciendo lo mismo el hecho de que después de la pandemia todo el mundo volvió a sacar el carro igual, nadie aprendió que tal vez lo podía usar menos, nadie ¿qué aprendimos finalmente de la pandemia para crear una cultura preventiva en medio de todas las urgencias que tenemos? Y entonces decimos, ah, es que en eso estamos muy bien y en lo otro estamos más o menos, pero no decimos que en la mayoría estamos mal y en las cosas estructurales estamos mal y no nos movemos. Y no es una cuestión de plata, Dios guarde. Si así como es, eso lo digo yo, usted me puede corregir. Pero si así como estamos, la gente no se mueve y no tiene conciencia, porque usted le dé plata, va a tener menos conciencia, va a tener más. Decir, ah, bueno, ahí está la plata, me la gasto en hacer lo mismo. Eso es lo que me tiene Egipto tomado en cuenta y, y, y todo lo que está pasando. O sea, seguimos haciendo lo mismo, pero como comunidad total. Y eso tiene el problema de que entonces vamos a seguir afectando el planeta, eh, no vamos a organizarnos en las comunidades para ver con planes de verdad bien, bien estructurados cómo podemos salir adelante. O sea, todo esto que ustedes hacen, que es un, eh, investigar y chequear qué es lo que ha pasado y cómo hemos avanzado en tantas cosas, nos pone tristemente en la misma situación de que no cambiamos la cultura en ningún campo, ni recogiendo basura, ni, ni ni tomando decisiones, ni elaborando política pública, ni creando ese cambio que necesitamos. Yo no sé cómo lo ve usted, pero, pero a mí me preocupa que estamos como dando vuelta en lo mismo, Karen.
3: Sí. Tal vez, doña Amelia, hay varias, varias consideraciones. La primera es que hay que decir que, que Costa Rica ha hecho, digamos, avances importantes en términos formales, es decir, en la formulación de instrumentos de política pública. Acá encontramos una, una cantidad importante casi en todos los ámbitos, mucha legislación también que se adopta todos los años. Incluso algunas de estas disposiciones, ¿verdad?, siguen siendo reconocidas por ser pioneras en sus campos. El tema está justamente en la implementación, ¿verdad?, una cosa es crear la norma y otra la capacidad real que tiene la institucionalidad pública para eh, implementar esa legislación eh, o esas disposiciones. Y ahí es donde hay una brecha importante. Ya antes de la pandemia, Costa Rica tenía eh, dificultades, ¿verdad?, o, o no, lo re, no contaba necesariamente con los recursos económicos, técnicos, humanos, ¿verdad?, para, para hacer una implementación de esa legislación. Esta situación, ¿verdad? Desde ya donde se mostraba cierta debilidad, eh. Se, se endurece, por decirlo de algún modo, durante estos años de pandemia que, que también hemos observado que hay importantes recortes a varias instituciones, que eso es claro. Entonces, ¿verdad? No alcanza solo con crear la normativa, no alcanza con ampliar eh, el área que se encuentra bajo protección, como decía, sino que además hay que acompañar, la verdad, de los recursos que se requiere efectivamente ¿verdad? Costa Rica sigue, sigue desarrollando acciones importantes en algunos ámbitos comprometiéndose, ¿verdad? planteando metas como el Plan Nacional de Descarbonización pero lo cierto es que, que a nivel interno pues, en muchos de estos ámbitos en los que Costa Rica tiene eh, importantes desafíos como el de la matriz energética, como ordenamiento territorial, como saneamiento de aguas residuales u otros ¿verdad? Eh, no, hay, no hay cambios, no hay avances importantes eh, y eso, eso justamente es lo que nos pone, ¿verdad?, en esta situación de, de no desempeño excepcional cuando nos comparamos, ¿verdad?, a nivel internacional, eh, porque hay justamente en esas áreas un rezago, ¿verdad? Eh, no, no se ha atendido con la misma urgencia por diferentes razones, ¿verdad?, de estos temas, eh, pese también a que está eh, sistematizado, registrado cuáles son los efectos, más allá de los ambientales, ¿verdad?, que, que es lo que nos interesa, sobre los que hacemos principalmente en este, énfasis en este capítulo, también están los sociales y los económicos, ¿verdad?, o sea no atender estas cosas genera costos importantes a la población, le genera costos importantes a la economía y finalmente termina afectando el desarrollo humano del país. Y en este contexto, tal vez, doña Amelia, termino esta intervención diciendo que, que un, un punto interesante es que nosotros eh, en una encuesta que hicimos hace ya unos años, le preguntamos a la población sobre su disposición para hacer cambios en, los, en esos patrones, en la forma en que se movilizan, en el consumo de recursos, en el uso energético de agua. Y lo cierto es que, que un alto porcentaje de la población... Eh, en que en ese momento entrevistamos, señaló, ¿verdad?, tener disposición a hacer cambios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a dejar de usar el vehículo particular para usar transporte público, trasladarse en bicicleta. Entonces, ¿verdad?, por ahí hay una ventana de oportunidad, pero esto, esta disposición de la población, necesita acompañarse también de incentivos, ¿verdad? Y, y de, de establecer las condiciones. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a una persona que se traslade en bicicleta. Este, si no tiene una infraestructura que sea eh, segura, ¿verdad?, que esté habilitada para esto, eh, no puedo pensar, ¿verdad?, en, que, en hacer eh, interconexión, ¿verdad?, o más bien usar, por ejemplo, varios medios, bicicleta, caminar unos tramos, usar el autobús, si no tengo un sistema de transporte público que esté bien interconectado, que esté planificado, ¿verdad? que coincida y facilite estas estas cosas. Y hay condiciones que son sin duda eh, pues, mucho más difíciles y complejas de implementar, como esta que señalaba, pero hay otras en las que el margen de acción, eh, en, al menos en mi opinión, pues es mucho es mucho más, es, es más amplio. Por ejemplo, muchas personas de las que en ese momento consultamos señalaron estar dispuestas a, a utilizar el, el transporte público, autobús, si hubiera una parada cerca de sus viviendas, ¿verdad? Y no tuvieran que trasladarse 500, 800 o más metros, que es una distancia eh, poco eficiente, ¿verdad? Desde, desde el punto de vista de, de, de los estándares eh, a nivel internacional. Si además esos tramos que se, que se deben desplazar caminando son seguros, ¿verdad? Están iluminados, etc entonces, en resumen, ¿verdad? hay disposición por parte de la población a hacer algunos cambios, pero se debe acompañar de política pública, de recursos de incentivos que efectivamente motiven a las personas y le permitan más que motivar, verdad, posibiliten realmente hacer estos cambios
1: Gracias Karen, yo debo decir que creo que aquí somos muy chineaditos, ¿a quién se le ocurre decir que es que le queda el bus a 400 metros? O, o a 800 eh, o eh, con otra actitud, dice mira que dicha todas las mañanas puedo echarme una caminadita y de vuelta y eso me ayuda para la salud es una forma de ver las cosas que tenemos los costarricenses que nos ponen frente a esta realidad más de lo mismo y yo no creo que con, con plata solo se amplía la burocracia y vea cómo estamos la cantidad de plata que estamos debiendo cómo están las calles públicas para poder transitar o sea vivimos una realidad que no va, que, que aunque nos ganáramos la lotería mundial, nunca lo, lo podríamos arreglar si no cambiamos cierta forma de hacer las cosas. Porque voy para donde, Don Ronald. Y Don Ronald, eso es parte, ahora vamos a hablar con ustedes de la parte social y de la parte política y de la parte económica como para cerrar todo lo que hemos dicho de la parte que nos plantea Karen, que tiene que ver con la vida de todos, todos los días y que seguimos haciendo lo mismo y que y, y también que seguimos pidiendo plata o que el bus esté en la puerta, que eso me golpeó o que el bus esté en la, en la puerta para poder nosotros cambiar algo que ya hasta el planeta nos está avisando todos los días, que ya está ya se hartó de ver que solo pensamos en eso, este, en ser en chineaditos, que, eh, que, en que me den más, por supuesto, siempre más, siempre más, en que el carro no puedo ir, yo 300 metros me queda al supermercado, como voy a ir a pie, tengo que ir en carro. Todo ese tipo de cosas nos está matando, don Ronald, tengo que decirlo con todas las palabras, porque parte de lo que me está matando también es la cumbre de Egipto puras reuniones, gastar plata, incidir sobre la vida del planeta, y no logramos romper el círculo vicioso en el que estamos viviendo todos, don Ronald, digo yo, usted es el que sigue y, y cierra con lo que lo que usted traía en su, en su haber para, para, eh, porque siempre el tiempo nos gana, pero adelante.
2: Sí. Mire, yo lo voy a plantear así. El, eh, el informe señala que estamos frente a una crisis de desarrollo humano, que este no es cualquier momento de la sociedad costarricense. Este es un momento crítico, que tenemos que vernos al espejo y reconocer que estamos frente a un escenario negativo. Esta, pero claro, uno tiene que primero reconocerlo, admitirlo y por otra parte decidirse a actuar, ¿verdad? y esto en, en, en todos los ámbitos no, como sociedad nos hemos dormido en los laureles, como se dice popularmente ¿verdad? y entonces es momento de, eh, de tomar acciones, ¿verdad? no podemos efectivamente, no podemos seguir tirando la bola hacia adelante simplemente pateándola, pateándola hasta que entonces, ahora sí, nos reviente y nos estalle, digamos en la, en la, pero, pero el informe no se anda con ruderos, el informe dice, estamos ante una crisis de desarrollo humano, y este es un momento eh, muy importante para tomar acciones. Vea, ¿Qué cosas hemos, hemos normalizado y, y, y que eso nos, nos está pasando una factura? Bueno, hemos normalizado que eh, tuvimos, en, en la pandemia subió el, el, el índice de pobreza, pero ahora, lo, lo, ahora bajó un poco y volvió a los, a los niveles que tenía desde los años 90. Pero bueno, digamos, es que ese no puede ser el objetivo. ¿verdad? Tiene que, <coughs> tenemos que actuar para bajar esos niveles de pobreza. A las cifras inferiores, ¿verdad? De reducir la desigualdad que sigue creciendo. Vea que estamos en un problema también en el tema de, de la seguridad pública, ¿verdad? Los homicidios están teniendo un comportamiento muy importante, una, un comportamiento creciente, ¿verdad? Y eso nos, digamos, nos, nos pone frente a un escenario muy, muy, muy complejo, ¿verdad? ¿Cómo atender un tema de, también de seguridad? En el tema del, del, de la inversión social pública, bueno, ahí tenemos nuestros desafíos, ¿verdad? No podemos, en un momento como estos, tan crítico, no podemos recortar inversión pública, porque si usted la recorta, entonces lo que está haciendo es, digamos, dejándole o que, quemando un puente, ¿verdad? derrumbando un puente para una población, ¿verdad?, que, digamos, requiere... De esos, de, 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 de esos recursos y, y de la inyección de, digamos, de estos recursos incluso en este, en este capítulo del tema económico se hizo un trabajo sobre de la, en las poblaciones en asentamientos informales y por lo que sabemos estas poblaciones quedaron muy abandonadas bueno, durante el proceso de la pandemia que era precisamente el momento de más bien eh, digamos de mayor protección teníamos que buscar mayor protección ahí y vean, hay un desafío que es clave y es el de, la, el de la salud, el tema de la caja, costalicencia de del seguro social. Ya sabemos de lo que fue capaz en la pandemia. Bueno, entonces tenemos que trabajar en, en el financiamiento, ¿cómo, ¿verdad? Cómo financiar ese seguro de salud que nos protegió a muchos, ¿verdad? Y nos ha protegido a muchos para hacerlo, para, para que en el futuro eso se mantenga. Pero en el tema económico también, ahí tenemos, bueno, eh, como yo lo dije al inicio, eh, en este momento la, la economía. Eh, cuando la economía le va bien resulta que eh, digamos crece, el producto interno bruto más o menos crece como a niveles del 4, 5, 3 a veces, ¿verdad? que son moderados en realidad necesitamos realmente reactivarla digamos reactivar sobre todo la economía eh, este, interna eh, porque cuando se nos recuperamos como por ejemplo en el 2021 que la economía se recuperó pero fue producto de un rebote ¿verdad? de lo bajo que habíamos caído se recupera ese, fue, esa recuperación es insuficiente ¿verdad? para dar mejores oportunidades mejores este, condiciones a las personas eh, y esto ocurre en un contexto muy adverso internacional eh, para el cual eh, tenemos poco margen de maniobra entonces hay que reconectar el crecimiento de la economía con el empleo, ¿verdad? porque a veces tenemos el crecimiento económico, pero no del empleo ¿verdad? y usted dice, bueno, ¿y qué está? ¿cómo, cómo, cómo lograr reconectar esos, esos panoramas? Sí. en términos económicos también se hizo un análisis muy interesante sobre la, sobre la, la institucionalidad que fomenta la productividad ¿verdad? en el país, y sabemos que esa Institucionalidad es, digamos, son 37 instituciones eh, que además tienen, digamos, una enorme diversidad, ¿verdad? Eh, algunas son ministerios, otras son instituciones autónomas, ¿cómo ponerlas de acuerdo? Hay, hay, incluso hay rectorías que se sobreponen unas de otras. Bueno, ahí tenemos un desafío que atender, ¿verdad? En el tema de la, de la productividad también. Y eh, eh, hay un análisis de, de infraestructura, ¿no? ¿cómo este país. Eh, invierte en infraestructura como esa infraestructura está muy concentrada, por ejemplo, en carreteras ¿verdad? Eh, y en ciertas, en ciertas regiones del, del territorio, pero ahora desde el punto de vista político y, y con esto voy eh, eh, completando, digamos la, 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 la historia del, del informe, desde el punto de vista político, nosotros indicamos que este es un país que sigue teniendo un activo que es muy importante que es la estabilidad política bueno, vea, no es lo mismo estar en un momento crítico como estos ¿no? y atravesando una crisis del desarrollo humano como la que hemos venido señalando y que además usted, digamos, tuviese dificultades eh, eh, y, in, e inestabilidad o eh, eh, importantes carencias democráticas. Eso está ocurriendo en otros países del mundo, ¿no? pero en Costa Rica todavía... la la democracia resiste, ha resistido ahora, eso no quiere decir que sea, que sea eh, suficiente o que no experimente algunos, eh, algunos desafíos importantes mire, los poderes de la república en Costa Rica eh, eh, en, la última, en los últimos periodos han logrado reaccionar eh, y articularon respuestas cada uno a su manera, el ejecutivo ¿qué hizo? el ejecutivo digamos, se concentró en, en, en su mecanismo más importante, que son los decretos eh, y eh, hizo un uso muy amplio de esos decretos eh, el legislativo produjo una gran cantidad de leyes ¿verdad? no solo en cantidad sino también en el tipo entonces bueno el escenario es no es que estén en parálisis son capaces de hacer cosas sí bueno entonces hay que exigirles más como ¿verdad? como ciudadanía para que los resultados sean mejores las entregas sean mejores y eso la población demanda ¿En, ¿en qué temas? en los mismos que hemos hablado en los temas económicos, en el costo de vida en la falta de empleo en la conservación del, del medio ambiente bueno, todos esos aspectos digamos, tienen que ser eh, las prioridades estratégicas de la sociedad eh, y eh, bueno el, el, desde la ciudadanía lo que se está exigiendo es bueno, que el, el Estado tenga un rol, muy, muy, digamos, más protagónico, más eficiente, que haga mejor las cosas. Esta es una sociedad que, que, que le exige, que exige buenos servicios. Entonces, si usted lo ve en términos generales, como decía, estamos frente a esa crisis, necesitamos reconocerlo como sociedad y a veces admitir eso no es, no es sencillo ¿verdad? Eh, para muchos es, es muy difícil ¿verdad? tenemos que admitirlo y, por, y pero además lo más importante es que tenemos que tomar acciones, quienes, todos y todas la sociedad, el sistema político, los gobiernos las autoridades, todos tenemos que involucrarnos en esta tarea y imaginar eh, eh, las las formas verdad imaginar las formas ¿Cómo lo hace ¿cómo lo haremos? en democracia como lo hemos hecho digamos en el pasado eh, y es importante desde luego concentrarnos en las, en las, en las demandas de la, de la ciudadanía ¿qué es lo que nos toca? recomponer lo que hemos hecho, digamos los, los puentes que hemos, que, hemos, que hemos quemado eso, eso no es lo que nos toca y eso es el, la, la portada, la imagen más importante de la portada del informe extraño
1: bueno, les agradezco a los dos su participación en el programa hablándonos del Estado de la Nación, lo que plantea el Estado de la Nación lo más importante, tiene más cosas hay posibilidad eh, pública de acceder a ellas le agradezco eh, mucho a los dos, repito a Karen Chacón y a Ronald Alfaro ambos investigadores del Estado de la Nación y nos vamos con otro tema pero antes de irnos antes de irnos con ese tema, yo quiero decir una cosa en relación a todo esto que hemos hablado hasta ahora, que es que también estamos en una crisis ciudadana. El ciudadano está aburrido, la gente está aburrida, se acostumbra a lo que venga. Es un letargo en el que está que también la gente no reacciona. Y cuando, cuando alguien viene y quiere cambiar las cosas o alguien en un lugar quiere decir, pero mira, revisemos esto porque esto no funciona, hay que ver cómo lo, cómo lo hacemos mejor o, 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 o organicémonos y usemos menos el carro para decirlo en la práctica usemos menos el carro, intentemos con el bus, ah bueno eh, tratemos de, o sea tantas cosas que se pueden hacer porque son millones por todo lado eh, dejamos mejores uh -huh. alcaldes alcaldes que finalmente que finalmente me parece a mí a, eh, vamos a ver eh, alcaldes que hagan las cosas bien, y alcaldesas que hagan las cosas bien, hacemos vienen alcaldes, lo eligen cuatro gatos los alcaldes, ¿dónde está la ciudadanía? Pidiéndole al alcalde que haga cosas en, en, en una comunidad, que, que cumpla con que la gente haga aceras y miles de cosas más, las calles eh, comunales, las calles que pertenecen al trabajo directo de, de las alcaldías son una cochinada, cada rato piden más plata para aumentar más los salarios y entonces al final siempre lo que son salarios eso es intocable, obviamente y entonces es lo que sube y qué pasó entonces con lo demás entonces hay una ciudadanía que está aburrida, que no participa esa ciudadanía sí que es importante que tomara conciencia y lo hiciera o ya no la vamos a despertar verdad? Es, es esas cosas me preocupan a mí, yo por eso lo quiero poner sobre la mesa ¿Verdad? No es posible, no está bien, no está bien lo que está pasando en este país. Hay muchas cosas que hacer en muchos campos. Y si pensamos, yo sí creo que solo con más plata y, da, y abrir más burocracia lo resolvemos, vea que de una vez le digo que no, que no, que no, que no. Hay que mover otras cosas. Hay que hacer otras cosas, pero hay que hacerlas. Yo nada hago con que esté en el papel. Si eso no se hace, yo puedo ser perfecta generando ideas, pero si eso no se hace, no logro mover a la gente para que lo haga, no se va a poder hacer. Y entonces, ¿qué pasa, Costa Rica? Y no es un problema solo de Costa Rica, pero yo no me voy a alegrar diciéndolo en África, es peor no me voy a alegrar con eso porque aquí tenemos inteligencia educación, cosas que nos permitirían nos buscan en el mundo por nuestro talento cosas que nos permitirían eh, eh, salir adelante pero si alguien se atreve a romper la línea que está puesta, entonces de ahí ya no se pueden hacer las cosas porque ya sale aquí, sale allá, y salen los brincos brinca todo el mundo y entonces ¿qué vamos a hacer? no sé, pero ahí lo dejo sobre la mesa, Sí voy a hacer una pausa volvemos con don, el ministro de Hacienda don Novia Costa hablando de don Novia Costa pidiendo los 6 mil millones para poder pagar una deuda nosotros tenemos una deuda impresionante que para qué voy a hablar más del tema y, y, y no se puede ¿por qué? porque la oposición en este país es, no sé cómo es <ríe> no quiero calificarla pero no es responsable no es responsable y no vale, no vale estar peleando políticamente cuando hay necesidad de organizarnos en un país. Si no nos organizamos, cambiamos la mentalidad, asumimos otra posición, eh, todos nos ponemos a echarle en la mano, a empujar la carreta, esta carreta sigue varada. Hacemos la pausa. Con Don Nogui Costa volvemos después de los mensajes de nuestros patrocinadores. Pues la mía, la suya, la del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que le ha tocado duro, pero están saliendo cosas que él nos va a contar si son importantes o no, pero que siguen saliendo. ¿Verdad? Me parece importante hablar también de esas cosas. El gobierno de Costa Rica recibió el tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional, 270 millones de dólares, después de aprobar plan de reformas pactadas con Costa Rica. ¿Qué significa eso? ¿Para dónde va esa plata? ¿Qué está pasando? Y también le voy a pedir a don Noguea al final que hablemos de Eurobonos y de qué está pasando también, porque hay que hablar de eso y los costarricenses tienen que entender qué está pasando, lo que quieran, pero entender qué es lo que está pasando y darle nosotros elementos de juicio para que echen a la hora de opinar, a la hora de tomar decisiones, etcétera. Don Nogui, muy buenos días. ¿Qué significa esta plata para el país? Porque tampoco es que son todos los millones del mundo, pero es plata importante. ¿En qué se termina gastando esa plata? ¿Cómo funciona?
4: Eh, buenos días, doña Amelia, y a todos los que nos ven y escuchan. Eh, eh, es importante el desembolso porque está dentro de nuestro flujo de caja. El problema hubiese sido si no hubiésemos cumplido con las metas eh, que nos eh, impusimos eh, con el Fondo Monetario Internacional, y entonces no la tendríamos. Eh, también es un tema importante porque viene a fortalecer las reservas eh, monetarias que mantiene el Banco Central, y eso tiene trascendencia porque eh, permite mantener la estabilidad del tipo de cambio en relación con eh, lo que significa para el gobierno es parte de lo que tenía en su presupuesto para financiar el gasto eh, y digo aquí, el gasto es ya sea pagar este, deudas o pagar este, obligaciones que tenemos eh, desde el punto de vista de la, del flujo de caja que tenemos hoy eh, todavía nos faltan algunos miles de millones de de colones para cerrar el año y este, estamos de, en ese proceso de, de conseguirlos eh, creo que el otro tema que es bien importante en relación con esto es la confianza del fondo monetario que le da al país un desembolso relativamente rápido, nosotros lo estábamos este, pensando que lo iban a desembolsar este, la siguiente semana no esta, pero es bueno para, para, para nosotros pero sobre todo la la digamos, la señal que le da a los mercados internacionales eh, de que Costa Rica es un país eh, con un muy buen eh, manejo de las finanzas públicas, que hay una estabilidad política y económica y que es una buena opción de inversión. Creo que esto va encaminado un poco en la estrategia que hemos seguido en estos últimos meses para mejorar la calificación de riesgo del país de cara a la salida al mercado internacional que, como usted bien lo dijo Eurobonos está en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa y es relevante tener todo eso preparado para el momento en el cual vayamos a colocar
1: eh, Vamos a ver este, este, este dinero no pasa por la Asamblea Legislativa, eso viene directo, un Nogi, esto que estamos recibiendo
4: Una cosa importante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue aprobado por la Asamblea Legislativa y entonces cuando se aprobó en ese momento ya queda eh, digamos no tiene que ir cada uno de los desembolsos sin embargo estos recursos ya están en el presupuesto de la República eh, tienen que estar presupuestados para los efectos de eh, el financiamiento del gasto entonces desde el punto de vista práctico ya pasó por la Asamblea Legislativa
1: por la asamblea legislativa, eso ya es una buena, otra buena noticia don Nogui, eh, tratemos de retomar Eurobono. ya yo no sé ni cómo plantearlo porque, porque eso está ahí, está dando vueltas, se está moviendo en la asamblea legislativa, depende de, de algunos de algunos eh, diputados que pueda avanzar y estar claro sobre la mesa o atrasarse más, ¿cómo está el tema don Nogui?
4: Mire, yo creo que hemos llegado a un punto en donde el gobierno ha sido claro en que quiere eh, establecer eh, los, digamos las salvaguardas que han señalado los señores diputados en relación con el tema de los recursos y la, de, de la emisión de, de, de cada uno de los tractos eh, pero nos hemos enfocado demasiado en el tema del de monto y creo que es un error porque la propuesta del gobierno va en favor de los costarricenses con una visión de mediano y largo plazo no podemos seguir siendo un país que lo único que resuelve es el día a día y eso es lo que están ofreciendo hoy los diputados que se oponen a los seis mil millones están ofreciendo un pequeño parche para salir del paso y le voy a decir que es lo peor de todo, sería irresponsable de parte del gobierno aceptar ese parche porque lo que haría es que dentro de cuatro años el siguiente gobierno va a estar en una situación igual o peor que nosotros, y eso no se vale, no se vale porque lo que nos tiene a nosotros acá es el interés de mejorarle las condiciones a las personas cuando se habla acá de, de la deuda del país tenemos alrededor de 43 mil millones de dólares y lo que vamos a hacer es seguir debiendo la misma cantidad nada más que lo vamos a hacer a mejores plazos yo fui a la asamblea legislativa dos veces a la comisión de, de, de dos veces a la comisión de asuntos económicos y también hicimos una sesión de trabajo en donde estuvimos conversando y les he explicado de manera reiterada por qué es importante los 6000 mil eh, creo que aquí eh, no hay ninguna razón técnica para oponerse, ha sido una discusión que ha entrado en un tema político y eso me parece que ya no se vale, creo que es una responsabilidad de los diputados y de la asamblea legislativa hacer un análisis y evaluar qué es lo más conveniente para el país, no para el gobierno, es qué es lo más conveniente para el país.
1: Don Mogui, pero se habla de que de, de algunas opciones que se están negociando, se están manejando, claro, no pido que lo pongamos en la mesa para echarlo a perder pero por lo menos eso es cierto o qué camino y qué ruta sigue, porque estamos en eso en este momento
4: Mire, los, los diputados de la comisión han pedido salvaguardas Este, en primer lugar eh, se habló de tener una ruta de consolidación fiscal, están esos indicadores dentro del proyecto de ley se habló también de la necesidad de rendir cuentas está la obligación de el ministerio de hacienda del ministro de ir a rendir cuentas sobre qué se ha hecho con esos recursos sobre cuáles son los proyectos que se ha este avanzado y eh, últimamente hablaban de un tema de evasión fiscal nosotros le hicimos una propuesta a la diputada sofía guillén que es la que ha llevado este este proyecto le hemos señalado dos cosas importantes en primer lugar, casi todos los indicadores o todos los indicadores están basados en el 2018. Pero en el 2018 no estaba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Se implementó hasta el 2019. En el 2020 tenemos la pandemia. Y en el 2021 se pagaron algunos de los impuestos que tenían que pagarse en el 2020. Todavía no hemos terminado de implementar la ley de fortalecimiento entonces lo que le hemos dicho a doña Sofía y lo, hemos, y, y lo estamos planteando aquí a través suyo a la asamblea legislativa es que nosotros vamos a hacer un documento una propuesta que estaríamos dispuestos a que quede la obligación de hacerlo en el proyecto de ley de acciones efectivas también tenemos una dirección clara del señor presidente de la república que hay que poner escáneres en este momento estamos haciendo un cronograma de cuándo deberían estar listos, porque esto también tiene que verse de una manera integral. ¿Qué haría yo con comprar escáneres y dejarlos guardados, como hace algunos años ocurrió? Hay que hacerlo en el momento en el cual estén listos, por ejemplo, los puestos fronterizos de, de canoas y de peñas blancas, que es donde tienen que ir los escáneres. Se ha discutido también con APM Terminals la necesidad de tener más escáneres y de este año se van a poner más escáneres. Eh, se ha discutido con la concesionaria de Puerto Caldera que hay que poner escáneres y ellos dentro de la negociación nos proponen eh, que en la concesión estén los escáneres. Y ahí yo creo que hay evidencia de ese interés. Podemos decir que vamos a poner un escáner en Japdeva y ese ya sí no tendría que estar nada que ver con el tema de del contrato de concesión, sea PM, sea Caldera, sino que el gobierno lo va a comprar y lo va a poner entonces yo creo que hay acciones evidentes, el otro tema que es importante que se ha hablado de Hacienda Digital yo creo que eh, a este gobierno le tocó retomar el proyecto eh, precisamente esta semana tenemos una misión del Banco Mundial para digamos eh, enderezar un poco el rumbo que tenía el, el proyecto y, y que considero que eh, no tenía como fechas, no tenía como un cronograma claro y, y queremos que eso vaya avanzando. Desde el punto de vista práctico el gobierno no tiene interés de la emisión per se ya lo ha planteado a la asamblea legislativa hay un proyecto de ley para la apertura del mercado de deuda este, local a inversionistas internacionales hemos hablado de la necesidad de manejar la liquidez del gobierno sacándola de las entidades y de los bancos y dejando que sea caja única el que lo maneje y en este sentido creo que focalizarnos en el tema de la emisión es desconocer todas las acciones que el gobierno ha tomado por eso me parece que lo relevante para el país lo correcto lo técnicamente este, establecido es una emisión de 6 mil millones de dólares que debería estar aprobada a la brevedad posible para poder aprovechar la ventana que tiene hoy el país con esa, eh, con esa posibilidad de subir la calificación. Y eso haría que bajara sensiblemente el costo de los recursos y nos permitiría hacer emisiones de mucho más largo plazo.
1: Aquí dice Otón Solís, el ministro tiene toda la razón. No hay un solo argumento técnico para no aprobar los seis, mil dólares, los seis mil millones de eurobonos. Y hay poderosas razones en términos de los intereses nacionales para que con urgencia se aprueben, eh, se aprueben dice don Otón Solís. Saludos. Bueno, eh, eh, ¿por qué lo leo? Porque es que cada rato lo que llegan son... Eh, personas que han estado en contacto con, o economistas o personas que han estado en contacto con la asamblea, hoy con las discusiones de, este, de estos temas que insisten una y otra vez en que eso es necesario eh, pareciera digamos, don Nogui ya usted lo acaba de explicar bastante y yo se lo agradezco para que la gente lo tenga claro, pero eh, hay hay algo que, que no están, usted dice, si ya les hemos dicho que sí a todo lo que piden, hemos reforzado la respuesta de sí con, con la. Les hemos dicho cómo se va a hacer eso para que no duden. O sea, ¿qué es lo que queda que todavía no camina? Entonces, si ¿sí se vota.
4: Eh, intereses eminentemente políticos, Doña. Amelia, me parece que desde el punto de vista práctico, las
1: poblaciones
4: responsables ya han dictaminado desde la Comisión un proyecto de ley que establece los 6 mil millones. Creo que hay un, una mayoría que está de acuerdo en una solución de mediano y largo plazo porque tienen responsabilidad con el país. Pero hay una eh, oposición desde el punto de vista práctico que sea trincherado en una posición política
1: y esa posición política eh, es simplemente que, que, que no estamos a favor de, de, de qué del gobierno que no estamos a favor, ¿cuál es esa posición?
4: a ver, esa posición ver, política, esa es política es un tema de desconfianza con un gobierno que está mostrando hacer las cosas es de desconfianza frente a la posibilidad de, entre comillas darle carta blanca a un a un, a un gobierno que, que puede mejorar la condición de vida de los costarricenses, yo creo que desde el punto de vista práctico, cualquier ministro de Hacienda que estuviese sentado en la silla en donde yo lo estoy estaría haciendo el mismo ejercicio esforzándose igual que nosotros para tratar de convencer a los diputados de que los 6000 es la decisión correcta y aquí yo creo que eso es lo que ha faltado, la anteponer al país frente a la visión de, de los partidos políticos, del tema político.
1: Es que esto es, esto es a mí me parece muy serio, ¿verdad? Yo también me, me apunto en la lista porque he hablado con cualquier cantidad de gente y, y he escuchado las razones, veo la urgencia y entonces dice uno, ¿qué pasa finalmente? ¿Qué pasa? Eh, aquí alguien dice... Doña Amelia, una exministra del gobierno pasado, la, ministra, la exministra de Economía. Doña Amelia, ¿y en términos del costo de vida para la ciudadanía del... El tema de los préstamos, de lo, no de la ciudadanía, de los préstamos de la gente con el sistema financiero, realmente es fundamental la aprobación de los eurobonos. El ministro lo explicó esto con amplitud hace una semana en la Universidad de Costa Rica. Ven, el ministro eh, eh, lo ha explicado en muchas oportunidades, muchas veces, y esta vez también lo está explicando. Pero el, el tema es que, que del que no se mueve, esa cuestión política ¿o usted cree que van a lograr que se mueva don Nogui? porque ya, ya, ya pasamos el límite el, el del tiempo en que esto debía estar listo
4: sí, yo creo que eh, la asamblea legislativa tiene claridad de que el tiempo se agota, tiene claridad de que la solución eh, que tiene la mayoría son los 6 mil millones y creo que esa mayoría tiene una responsabilidad con el país, lo tienen claro un país en pobreza no elige ah, no elige bien este, yo creo que esto tenemos que tomarlo en consideración por dos cosas, no aprobar los eurobonos implica menos dinero para los costarricenses, menos dinero para producción menos dinero para poder emplear en las actividades normales, vean lo que ha ocurrido en los últimos días en relación con el tema de los aumentos de las tasas de interés para luchar contra la eh, contra la inflación ya creo que el, el Banco Central ha hecho un esfuerzo grande, pero ¿cuál fue el costo para las personas? a ver, en el caso personal mío eh, yo soy un costarricense, igual que todos, tengo un financiamiento para, para poder pagar mi, mi casa y eh, mi cuota aumentó en 150 mil millones, en mil colones más por mes y entonces usted llega y dice pucha, este Qué difícil para todos los costarricenses, sobre todo para aquellas parejas jóvenes que están este, iniciando sus trabajos, que están haciendo una vida en común y que, y que comparten gastos, ¿eh? o, o para aquella persona que tiene con gran esfuerzo una casita y se enfrenta a la necesidad de tener que sacar cada vez más plata de los otros gastos para poder cumplir con el pago de su casa o aquellos que han comprado su vehículo como un instrumento de trabajo y se ven enfrentados al, al incremento en el costo. Ese es un tema que es importante. Y eso es lo que yo creo que no estamos viendo, la dimensión de las cosas. ¿Por qué? Porque hablar de 3 mil millones de, de dólares lo que está hablando es de patear la bola para adelante. Dentro de dos años, cuando se hayan agotado esos recursos, volveremos a tener la misma dinámica. Y la pregunta es, ¿es justo para los costarricenses? ¿Se habrá logrado algo en discutir o tratar de torcerle el brazo al gobierno cuando lo que el gobierno quiere es una mejor calidad de vida para todos? No se vale.
1: Eh, en medio de eso, se, eh, ¿estamos hablando de, 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 que está, de que siguen intensas las negociaciones, don Nogui?
4: Sí, el gobierno nunca ha cerrado ninguna puerta estamos trabajando con todos los diputados de todas las fracciones eh, puedo señalar que la primera persona que recibió una propuesta en el tema de los eh, de las medidas ¿no? de indicadores porque aquí hay una cosa que es interesante doña Amelia, quiero llamar la atención en relación con esto eh, cuando uno llega y habla de hacer un plan de lucha contra la evasión que no tiene indicadores, no significa nada, a doña Sofía Guillén se le mandó un documento con una serie de indicadores y de propuestas para que fuera evaluando cuáles consideraba que eran razonables de tener y eso eh, lo, lo tenía primero doña Sofía porque era un tema que para ella era importante y que nosotros queríamos discutir temas que a nosotros también nos interesan eh, es, es importante decir quién quiere un cronograma para Hacienda Digital, este gobierno usted sabe que cuando nosotros entramos al Ministerio de Hacienda eh, el proyecto de Hacienda Digital empezaba en el 2027 y por eso hemos hablado con la gente del Banco Mundial y le decimos mire, eso es impensable o sea, no puede ser posible que un proyecto que se aprobó el, el, el que, que se firmó hace más de dos años en este momento eh, tiene un avance mínimo no se vale es que aquí es donde están las cosas ¿cómo puede ser posible que ahora hablemos del tema de escáneres como un requisito cuando resulta que en Hacienda Digital al inicio estaban y desaparecieron del plan de compras y tuvimos que reconstituir todas las unidades para poder llegar y aprobar dentro del plan de compra los escáneres en este momento estamos viendo los términos de referencia para poder hacer las compras para poder hacer los carteles pero no son cosas que a mí me duela mí ponerlas, mí me en ponerlas en el papel
1: y tienen respuesta cuando negocian ese tipo de cosas o explican ese tipo de cosas don Nogi.
4: Mire, eh, tal vez las situaciones y las condiciones que se han presentado en la última semana no han sido este, felices para establecer esto, pero el gobierno no ha dejado de plantearles esas conversaciones. Eh, nosotros, desde el punto de vista del gobierno, estamos abiertos a las condicionalidades. Lo que pasa es que esto no se vale que sea una negociación entre tres sin condiciones y seis con condiciones. Al final del día, creo que lo responsable desde el punto de vista del gobierno es los seis y establecer las condiciones que sirvan para que nosotros vayamos diciéndole a los diputados, ustedes nos hicieron el favor de aprobarnos los eurobonos y nosotros hemos respondido de acuerdo al contrato que hemos hecho, que es la ley.
1: Aquí me dicen, la gente, eh, la gente opina, y voy a leerlo, oiga, dice, lo peor, señora Amelia, dice, es que ahora que ya perjudicaron en el tiempo, ya perjudicaron en el tiempo, ya se perjudicaron en el tiempo, para la emisión de votos, ahora parece que si van a aprobar los 6 mil millones para lucir bien para la opinión pública pero la trampa va a estar en las exigencias que quieren mocionar para que se aprueben, pues son exigencias de indicadores muy difíciles de cumplir o prácticamente imposible esto para los segundos mil quinientos millones y los restantes ahí estará la trampa para que pongan atención, es como darle permiso para con exigencias imposibles para que no se puedan cumplir hay exigencias imposibles posibles don, don 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 Otón, como señala esta persona, que podría manejarse la cuestión en el seminario de, de, de toda forma, que ahí abre una trampa. Eh, darle permiso con exigencias imposibles para que no se puedan cumplir, dice esta persona.
4: Efectivamente, doña Pilar, y por eso le planteamos eh, en el caso de, de, eh, de Hacienda Digital, que, que no es algo que podamos controlar nosotros en el sentido de que nosotros podemos hacer un cronograma hoy pero no lo podríamos poner en una ley que tiene que ser aprobada en las próximas dos semanas porque, porque hey, estaría arriesgando demasiado como bien lo acaba de señalar quien nos escucha una, eh, ponerse una meta imposible de alcanzar es como decir que no igual que en el tema de, de los escáneres o sea, nosotros podemos hacer un cronograma y lo estamos trabajando en este momento o por ejemplo podemos de definir nuevos indicadores que recojan la realidad del país, no que arrastren lo que existía en el 2018 porque esas brechas no corresponden a la realidad del, del, del marco tributario que tenemos hoy entonces yo lo que creo que el compromiso del gobierno ha sido claro en que estamos dispuestos a entrar en una dinámica por ejemplo de reducción del peso de la deuda con respecto al PIB y eso es una, una meta, pero no solamente es una meta con la con, con Asamblea Legislativa, es una meta con el país. Desde el punto de vista práctico, lo, el interés de este gobierno es que de aquí al 2026 estemos con una relación deuda PIB por debajo del 60%, y le permitamos al Estado costarricense darle a, a, a cada uno de los habitantes de este país una mejor calidad de vida. Hoy es evidente que la situación en la que estamos no da para poder llegar y mejorarle las condiciones a los costarricenses. Hemos hecho esfuerzos de trabajar con, por los grupos más vulnerables, hemos respondido a, la, a los llamados, sobre todo de los niños, de, del Instituto Mixto de Ayuda Social en relación con el, el bono este, inflacionario hemos tratado de hacer un esfuerzo importante para dotar de recursos a esta gente, pero las condiciones no lo permiten, y si no tomamos decisiones importantes y hacemos cambios estructurales, vamos a quedar en una situación en donde vamos a mejorar uno o dos años y después otra vez estar mal, y eso no lo merece Costa Rica, eso no lo merece los costarricenses necesitamos ser estratégicos necesitamos ser eh, esforzados, tenemos que trabajar no se vale mentir, no se vale decir sí lo hicimos y cuando usted se da cuenta frente a los costarricenses queda la impresión de que se hizo algo pero cuando ya usted va y tiene que tomar acciones se da cuenta de que no era suficiente Hoy necesitamos ser suficientes, necesitamos tomar las medidas y aprobar eurobonos es una medida importante para Costa Rica.
1: Me agradezco mucho eh, eh, y que dicha que tuvimos tiempo para poder permitirle a, a Don Nogui que se expresara y con vehemencia y lo explicara porque lo ha explicado muy claramente porque es un tema importante para el país y así lo demuestran ustedes también opinando eh, sobre el tema. Así que, eh, Don Nogui, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa y ojalá que pase, porque hay no hay tiempo y debería pasar ya, digo yo. Pero en sí, fin, señora. Eh, sí, señora. le agradezco mucho, don Oki. Que
4: pase un excelente día a usted eh, y Chao, y nos han leído.
1: Digo yo. Pero en sí, fin,
0: eh,
1: vamos a ver, ahí hay una. Hay un problemita con el audio, pero ahí lo vamos a, a solucionar, esperamos que ya no pase más. Amigos y amigas, así están las cosas, así están las cosas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con otro tema. Si será cierto que Acueductos y Alcantarillados, oiga usted, eh, optó por cerrar el proyecto que pretendía llevarse el agua del balneario de Ojo de Agua. Vamos a ver, tenemos ya a las personas indicadas para que nos puedan hablar del tema, hacemos una pausa y regresamos la mía, la suya la de todos y todas eh, tengo aquí a continuación al el señor Roberto Guzmán Gutiérrez que es el presidente ejecutivo de Acueductos de Alcantarillados y a doña Laura Garrigues del Comité prodefensa del Balneario de Ojo de Agua eh, quisiera, y le agradezco mucho al presidente ejecutivo de Acueductos que esté con nosotros, que nos confirmara si es cierto que Acueductos y Alcontarillados ha tomado la decisión de cerrar el proyecto que pretendía llevarse el agua del balneario de Ojo de Agua Don Roberto, si es tan amable, muy buenos días, adelante
5: Muy buenos días, doña Amelia Muy buenos días a la audiencia, ¿me escucha Bien, bien.
1: Sí señor,
5: perfecto Bueno, puntualmente a, a su consulta sí, dado que la adquisición del terreno era enviable y estudios de impacto ambiental estaban en recolección de datos eh, la, la administración superior analizó en conjunto con la sugerencia operativa y alguna otra información y se acordó no continuar con la propuesta de este proyecto y buscar otra fuente para abastecer sistemas de agua del gran área metropolitana
1: un poquito de lo que pretendía el proyecto
5: ok yo creo que puedo partir más bien doña Amelia y muchas gracias por invitarse en el espacio con unos antecedentes de lo que ah, okay.
1: es
5: un poco técnico verdad y yo tengo seis meses de estar aquí entonces no conozco eh, al detallísimo los los el trasfondo pero sí es una solución que hay que buscar al déficit de agua y la necesidad de aumentar el caudal en sistemas del gran área metropolitana como bien sabemos doña Amelia la misión del AIA es suplir a la población de servicios de agua potable y alcantarillado y para eso necesita encontrar agua así de simple tener sistemas con suficiente recurso hídrico este proyecto se denominó ampliación de la producción del gran área metropolitana mediante la captación del manantial de Ojo de Agua en Belén de, de Heredia este proyecto nació doña Amelia y como respuesta al decreto de emergencia de la república por déficit hídrico en los sistemas del gran área metropolitana ¿qué hizo el AIA en ese tiempo? realizó análisis de los acuíferos más productivos que estuvieran cerca de aquí, de los sistemas de Gran Área Metropolitana, y que permitieran aumentar la producción de agua y capacidad de esos sistemas. Se determinó que el acuífero llamado eh, Barba Colima, que nace en el volcán Barba y termina en Puente Mulas, en San Antonio de Belén, era uno de los más productivos. Y la institución eh, ya tiene infraestructura cerca, se pensó en aumentar esta producción de agua con la construcción de un pozo y aprovechar el agua que se deposita en el manantial de Ojo de Agua en horas no operativas del maniario del maniario que conocemos este proyecto doña Amelia y escuchas este pretendía perforar un pozo que llegara al acuífero de Colima Inferior extraer un caudal aproximadamente de 100 litros por segundo entiendo y además excavar en el ajo, en el lago de Ojo de Agua para crear un reservorio que se aprovecharía en horas no operativas del bañario. Estos caudales se agregarían a un campo ya de bombeo hacia Puente Mulas y alimentar los sistemas este, del gran área metropolitana beneficiando a Puriscal, Santana, San José, etc. Ok. Ese decreto le autorizaba al AIA, le autorizó al AIA no realizar estudios de impacto, de impacto ambiental interesante, no obstante la municipalidad, de, la municipalidad de Belén y otros grupos se opusieron porque el trámite ordinario de un proyecto de este tipo es definir los impactos ambientales en términos socioeconómicos, sociales, ambientales, etcétera principalmente en el caudal que fluía hacia el río La Fuente y hacia zonas de la guásima San Rafael de Alajuela San Antonio, San Antonio de Belén y ahí es donde nosotros que ingresamos a gobierno hace seis meses como administración, creo que fue una de las primeras reuniones que tuvimos con las comunidades, eh, los recibimos, conversamos con ellos, los escuchamos, se ha participado en los consejos municipales, etc. Y se analizaron diferentes arestas sociales, económicas y técnicas, entonces, doña Amelia, la, la preocupación de estas personas sobre cuál era el caudal que se iba a disponer sobre el río La Fuente para ser aprovechado por las comunidades de La Guásima, San Rafael de Alajuela, San Antonio Melén, y asimismo cuál iba a ser la afectación de los caudales inscritos a favor de algunas actividades productivas aguas abajo. En su momento se le explicó a los vecinos que los caudales no iban a ser afectados y que en el caso de Ojo de Agua se iba a aprovechar únicamente en horario no operativo para el bañario y nocturno y actividades socioeconómicas. Eh, ya voy cerrando, doña Amelia, hubo una, una fuerte preocupación, obviamente por el tema ambiental, debido a que el decreto eximía a la IA, como lo dije anteriormente, de no hacer estudios, y que, se y que se quería conocer cuál era la afectación en los horarios que se pretendía aprovechar el manantial, tanto para la biología del río como para los ecosistemas aguas abajo. Ante esto, como lo dije anteriormente, la IA estuvo realizando las evaluaciones de impacto ambiental y finalizando, técnicamente no había, no había viabilidad del terreno, o sea, no había factibilidad. Esto en cuanto a los terrenos que se prendían a utilizar para, a nombre de la IA en este, una futura adquisición y propiedad de esos terrenos había que perforar un pozo almacenar el agua ahí que iba a ser trasladada hasta Pontemolas, tenía un problema registral entonces, como lo dije anteriormente dado que esa adquisición del terreno era inviable y los estudios de impacto ambiental eh, están apenas en recolección, la administración superior analizó en conjunto con esta sugerencia técnica no continuar con la propuesta proyecto y buscar otra fuente, así se, así se comunicó por escrito a algunas personas que nos han solicitado al señor diputado, también se comunicó verbalmente en, en una comparecencia en la asamblea legislativa eso creo que por el momento doña María
1: clarísimo, está clarísimo, ahora no hay marcha atrás en esa medida
5: no hay marcha atrás la decisión está tomada ¿Qué? y está comunicada
1: qué tan difícil es encontrar otra opción porque el déficit permanece
5: exactamente puntualmente doña Amelia punto, 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 punto. hay que buscar soluciones antes de ser. la necesidad de aumentar el caudal de, de los plan, sistemas el... de GAM los... se, han... se... De un... se, se, se dan, están solucionando con están la perforación de los centrucaciones... pozos en la Valencia creo que se llama gol 1 y gol 2 lo que ha permitido incrementar la capacidad hídrica en 150 litros por segundo y esto además se suma a una estrategia que tenemos fuerte en la recuperación de agua no contabilizada. Doña media todas esas fugas eh, las estamos trabajando, sabemos que hay muchas todavía, pero eh, no podemos andar perforando, haciendo huecos por todo el país, sabiendo que el agua la estamos perdiendo en los tubos. Entonces, tenemos una estrategia fuerte de recuperación de agua no contabilizada y como lo dije, esta reperforación de dos pozos en la Valencia, Gol 1 y Gol 2, eso sería la solución ante ese déficit y que posteriormente aumentaría la capacidad de los sistemas que ya se está dando, eso sería
1: Ok las razones para, para atender lo que señalaba la comunidad han sido totalmente técnicas eh, 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 y esa es la forma en que veo que pretenden trabajar, son razones técnicas de que, bueno, no se puede se cierra el proyecto y nos vamos a buscar agua a otra parte eh, le agradezco eh, porque la comunidad en un comunicado que mandó ayer la comunidad también señalaba que me parece importante, la, el Comité Prodefensa del Balneario de Ojo y Agua eh, eh, señalaba que va a buscar ahora la declaratoria del balneario como área silvestre protegida. Yo tengo con también a alguien representante del Comité Prodefensa del Balneario de Ojriagua, Laura Garrigues, para que ella nos confirme esta información. Eh, doña Laura, buenos días, gracias por acompañarnos.
6: Buenos días, Amelia, Roberto, todos nos escuchan. Gracias por el espacio. Eh, bueno, primero pues, alentador eh, escuchar las palabras de Roberta en cuanto a los avances que, que quieren implementar para sustentar a estas comunidades que, que tienen un déficit de agua, especialmente en verano, ¿verdad? Que, que tomen en cuenta, arreglar las fugas de agua, pues es una excelente eh, ruta para iniciar, ¿verdad? Pues sabemos que. Hay ese, Desperdicia más del 50%. Este, y bueno, esta victoria, este cierre, nos, nos fortalece para seguir en, en este cuidado permanente, en esta protección y educar, ¿verdad?, para sobre la importancia que, que es tener conciencia sobre los recursos naturales, ¿verdad? hay que recordar que el, el, el caudal del ojo de agua y el Viola la fuente ya, ya ya está siendo utilizado para consumo humano eh, Roberto lo comentó hay concesión para ciruelas eh, asada de San Rafael incluso ah. mismo mi allá entonces eh, es tener un balance verdad eh, cuando nosotros recibimos el informe de, de la IA, pues nos alegró un montón saber que que por ahora eh, no se va a tocar, pero sí nos alarma y nos pone atentos, y por eso queremos seguir eh, firmes con, con esta protección, porque hablan de largo plazo, ¿verdad? Eh, por, por la extensión urbanista que, que tal vez vaya a desarrollar a Lajuela, eh, Santana, en fin, otros eh, cercanos, ¿verdad? Otros pueblos cercanos y eso nos, nos hace eh, poner la mirada en que es necesario eh, trabajar en, en, en esta ruta de protección porque hoy nosotros estamos celebrando esta victoria, pero el futuro, nuestras verdades que siguen con nosotros después eh, tal vez no tengan los mismos recursos, fuerzas o, o acompañamiento que, que nosotros tuvimos en, en esta oportunidad y queremos pues seguir avanzando ya que estamos eh, liderados por, por, por profesionales, ¿verdad? Ingenieros, eh, agricultores, todo, todos estos eh, ideas y pensamientos ayudan a crecer este ánimo de, de, de sobrevivir, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos muy... Eh, duros ambientalmente, eh, y si no aportamos cada, cada organización, cada individuo, corporación, su, su grano de arena, eh, no vamos a estar contando ya estas historias. Va ¿no? a estar muy, muy, muy difícil la situación eh, en el planeta. Y bueno, pues para, para no irnos en, en, en esos pensamientos tan apocalípticos eh, vamos a seguir con la protección vamos a seguir eh, alimentando el el cuido y, y bueno nos nos de verdad nos nos alegra montones esta esta victoria de verdad que si sí, lo tomamos como bueno y parte de, de también todo este movimiento que también estamos celebrando y no 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 hemos compartido mucho de esto, pero es igual de importante es la creación de, de los usuarios del agua, el río de, de la fuente, que, que ya eso también pues, nos da un, un escudo protector para, para estos agricultores de San Rafael de Ojo de Agua, que también son de los más afectados en, en la primera línea, junto con el medio ambiente, y bueno, eh, todo este movimiento lo, lo, lo festejamos montones en pro
1: de, de la naturaleza y la vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la participación también de una vecina, doña Laura Garrigues, del Comité Prodefensa del Balneario de Agragua y por supuesto de don Roberto Guzmán Gutiérrez. Creo que aclaró muy bien la situación. Eh, ya se nos acabó el tiempo don Roberto un minuto si tiene algo más que agregar
5: muchas gracias doña Amelia doña Amelia esto se puede llamar como una victoria para el ambiente una victoria para todos pero hay algo importantísimo doña Amelia que es que estamos en tiempos de adaptación al cambio climático hay que traer agua de lugares diferentes a donde no hay agua hay que buscar el agua este, nuestra prioridad es dotar de agua potable y saneamiento a Costa Rica entonces un eje transversal que tiene fuerte el AIA y es de forma sostenible, es buscar el agua hacer las cosas diferentes pero en temas de adaptación al cambio climático el agua no aparece por arte de magia, hay que buscarla hay que potabilizarla, hay que trasladarla y entonces esa es una convicción nuestra doña Melia y entendemos de que el agua es vida, el agua es desarrollo, entonces vamos a trabajar en esa línea, eso quería cerrar, muchas gracias
1: velo lo del plan regulatorio gracias a, a los participantes Ven lo importante que tiene que, que una provincia no se dedique o un cantón no se dedique a construir por construir y a dar permisos, por dar permisos. Ven que los vecinos de esa comunidad tienen que unirse y e ir a ver cuál es el plan regulador, hasta dónde vamos a permitir que eso ocurra, cuánto vamos a permitir que eso pase, porque no hay agua o por las consideraciones que tenga... Toda la comunidad. Pero si la comunidad no participa, entonces se quedan cuatro o cinco, deciden por la comunidad y después vemos lo que pasa. Porque la invasión de constructiva tiene que detenerse también, tienen que buscar otros lugares, tenemos que caminar hacia las partes que no están construidas y no tirarnos encima de lo que está a como sea. Porque no hay planes reguladores, que ese es otro de los de los problemas que existen cuando hablamos de estas cosas, que no hay planes reguladores. Hay lugares que están haciendo lo que les da la gana. ¿A quién? Al alcalde, al alcalde. Siempre es así, al alcalde le da la gana y entonces sí. Solo 19 de las 82 municipalidades tienen oficina de gestión de riesgos, por ejemplo, y uno de los riesgos es que la gente comience a construir a donde le da la gana y hasta donde le da la gana, y que no pase nada, y la municipalidad es fundamental. Piensen en elegir alcaldes y alcaldesas comprometidos y formados, formados, gente estudiada, gente probada, en que pueda dar solución a los problemas que tiene cada comunidad, que no son los mismos. Hay problemas diferentes, pero sin duda alguna hay mucho que hacer en Costa Rica y todo pasa porque la comunidad se activa, no se aburra, participe porque si no, vamos a seguir viendo los mismos problemas todo el tiempo. Y ahora, como bien dijo el presidente de Acueductos, hay que buscar agua, tenemos que hacerlo. El cambio climático dijo, aquí ya yo no aguanto nada, hay que buscar agua, tienen que buscar agua. Y si las comunidades no se preparan para colaborar, esto va a ser muy serio, porque como en este caso se pueden encontrar lugares pero técnicamente no se pueden invadir esos lugares, como está pasando ahora. Eh, una decisión buena de Acueductos y Alcantarillados. Hacemos una pausa que nos lleva hasta mañana Costa Rica. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Aquí nos quedamos preparando el programa de mañana.
4: Este programa fue una producción de Radio Monumental.